0: Qualquer pessoa que já se interessou por narrativas curtas, que fez uma oficina de contos ou que tentou entender os mecanismos internos de uma boa história, acabou se deparando com o nome dele. Júlio Cortázar é inescapável e lança uma sombra por toda a literatura produzida na América Latina. Se por um lado o romance O Jogo da Amarelinha virou um clássico da experimentação, mostrando que os livros também são um espaço do jogo e do lúdico, por outro, são os contos de Cortázar que influenciaram gerações e gerações de brasileiros, latinos e, é claro, europeus. Afinal, Jean-Luc Godard e Michelangelo Antonioni adaptaram com sucesso duas de suas histórias, nos filmes Weekend a Francesa e Blow-up, respectivamente. O que tornam os contos de Cortázar tão sedutores? Nas palavras do próprio escritor, se a literatura fosse uma luta de boxe, o romance disputaria por pontos, enquanto o conto precisa acabar em nocaute, deixando o leitor caído no chão e sem saber o que foi que o atingiu. Costuma-se dizer que Cortázar redigia contos fantásticos. No entanto, o sobrenatural atravessa os textos de uma maneira única, conquistando até pessoas alérgicas à chamada literatura de gênero, misturando-se no próprio cotidiano. De repente, mulheres vomitam coelhinhos, o engarrafamento na estrada se revela infinito, uma força misteriosa domina uma velha mansão cômodo a cômodo... Ler Cortázar envolve desprendimento, pois nunca sabemos para onde aquela trilha irá nos levar. A Companhia das Letras preparou, portanto, uma edição bem especial reunindo todas as narrativas breves do autor o que permite uma leitura cronológica acompanhando os vai de estilo de Cortázar, o aperfeiçoamento de sua arte literária e seus diferentes experimentos textuais. Eu sou Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, e para celebrar essa publicação, convidamos dois entusiastas para falar de Cortázar numa chamada de áudio que gravamos à distância. Gustavo Pacheco, autor de Alguns Humanos, organizador de O Conto Não Existe, com entrevistas de Sérgio Santana. Tudo bem, Gustavo? Como vai?
1: Opa, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Laura?
0: E a professora da USP, especialista em literatura latino-americana, Laura Rociasson. Tudo bem, Laura? Como vai?
2: Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui com você, com o Gustavo, falando desse baita escritor...
0: Antes da gente começar, para abrir os trabalhos, vamos ouvir um trecho do conto A Ilha do Meio-Dia, que vai ser uma indicação lá no fim do nosso papo.
3: A primeira vez que viu a ilha, Marine estava cortesmente inclinado sobre os assentos da esquerda ajustando a mesa de plástico antes de instalar a bandeja do almoço. A passageira olhara várias vezes para ele enquanto ele ia e vinha com as revistas ou copos de uísque. Marine tomava seu tempo para ajustar a mesa, perguntando-se entediado se valeria a pena corresponder ao olhar insistente da passageira, uma americana, entre muitas, quando no oval azul da janelinha apareceu o litoral da ilha, a franja dourada da praia, as colinas subindo na direção da meseta desolada. Corrigindo a posição defeituosa do copo de cerveja, Marine sorriu para a passageira. — As ilhas gregas — disse. — Oh, yes, Greece, reagiu a passageira com falso interesse. Ouvia-se o toque breve de uma campainha e o comissário se endireitou sem que o sorriso profissional se apagasse com sua boca de lábios finos. Começou a atender um casal sírio que queria suco de tomate, mas na calda do avião concedeu-se alguns segundos olhando para baixo. A ilha era pequena e solitária e o Egeu a rodeava com um intenso azul que realçava a orla de um branco deslumbrante que parecia petrificado e lá embaixo seria uma espuma estourando sobre os arrecifes e as enseadas. Marine viu que as praias desertas se estendiam para o norte e para o oeste. O resto era montanha, Entrando a pique no mar Uma ilha rochosa e deserta Embora mancha cor de chumbo Perto da praia ao norte Pudesse ser uma casa Quem sabe um grupo de casas primitivas Começou a abrir a lata de suco Quando ergueu o copo A ilha sumiu da janelinha Ficou apenas o mar Um verde horizonte interminável Olhou para o relógio de pulso Sem saber porquê Era exatamente meio-dia
0: Pessoal, aqui na Rádio Companhia, a gente tem o hábito de começar perguntando sobre o primeiro contato com o autor. O Cortázar é um clássico de leituras da juventude, faz parte né, de uma formação de vários leitores e amantes da literatura. Então, como que foi o primeiro contato de vocês com o Cortázar?
2: Eu lembro nitidamente. O Pust fala que os grandes livros nos ajudam a lembrar de momentos na vida nos quais a gente os leu. Rayuela é um desses livros na, na minha vida. Eu era muito jovem, teria em volta de 16 anos, o livro acabava, o livro sai em 63, eu sou de 58, então fazia poucos anos que estava circulando, o boom estava é, tomando conta da região, e, e chegou no meu colo Rayuela, que eu li é, de uma sentada entendendo talvez a terceira parte do livro, que é um livro uh, muito complexo, né? é um livro que é erudito em determinados aspectos, mas eu lembro, Paulo, que é uh, o que me pegou naquele momento a adolescente, enfim, a jovenzinha que eu era, foi a o núcleo eh, romanesco que esse livro tem. A estrutura complexa, bipartita, que a gente pode até voltar no, no romance eh, que ali está, eh, está atravessada por uma história de amor, simplesmente uma história de amor em eh, tensão mal resolvida. De fato, o livro abre com uma pergunta que, na hora, me levou para dentro. Encontraria a maga é um homem à procura de uma mulher que ele perdeu né? e, e eu me eu fico lembrando que é, um, um outro romance à altura um pouco anterior que é O, o, o Grande Sertão um, né, brasileiro do Guimarães Rosa também oferece complexidades oferece dificuldades na leitura mas está atravessado também com, por uma história de amor né? Que, 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 de alguma maneira, amarra tudo num eixo é, romântico-romanesco, e isso é muito bacana, esse é um grande achado de ambos os dois, me parece.
1: É, meu primeiro contato com Cortázar foi com uns 15 ou 16 anos, eu nunca tinha lido nada dele, e isso era nos anos 80, né? aí finzinho da ditadura... Com... Os meus pais foram até a Argentina e eu pedi para eles trazerem algum livro do Cortázar. Né? E eles trouxeram o livro de Manuel, que é um livro menos conhecido dele, e que eu tive muita dificuldade para ler, porque eu não sabia nada de espanhol, nada. Acabei deixando meio de lado. É, isso foi nos anos 80, o Mercosul estava engatinhando. Né? Eu acho importante a gente lembrar que, com todos os problemas, o Mercosul trouxe avanços reais na aproximação entre Brasil e Argentina, e um desses avanços é o fato que hoje o espanhol está no currículo escolar obrigatório. Nos anos 80, não, não, não tava, né? Eu estudava inglês, mas não estudava espanhol. É, achei que... Ah, bom, aquela aquela história, né? Ah, que todo mundo que fala português fala espanhol, sabe espanhol, e foi bem mais difícil do que eu imaginava, e eu deixei de lado. Eu só fui aprender espanhol de verdade com 20 anos, por iniciativa própria. Eu fiz um curso no consulado da Argentina, no Rio. Pouco depois, eu fui à Argentina pela primeira vez, comprei uma edição dos contos completos do Cortázar que eu tenho até hoje, e foi... Foi só aí que eu li o Cortata de Verdade, foi só aí que eu tomei a porrada. Né? E me impressionou muito, continuo me impressionando, é, um os contos mais conhecidos dele, né? Pela, por aquela atmosfera de incerteza, né? aquele aquele território movedisco, você não sabe direito onde você está, parece realista, é realista, mas não é. é. Vários contos que podem ser interpretados de várias maneiras, e, e, e eu fiquei fascinado com aquilo e continuo fascinado, até hoje.
0: Legal. E, recentemente, alguns autores argentinos propuseram, de certa forma, uma, uma espécie de revisão crítica do legado do Cortázar. A Beatriz Sarlo, por exemplo, disse que lia Cortázar porque ele era de esquerda e era proibido, entre os jovens intelectuais, à época, ler autores de direita como Borges, mas que hoje ela prefere Borges e associa o Cortázar a esse período de uma jovem engajada. É, outros como o Pouso, o Ricardo Pilha, também se mostram críticos a Cortázar. É, vocês acham que isso é algo específico da Argentina, da crítica literária ali local? É, e, de certa forma, por que vocês acham que o Cortázar seduz tanto os jovens leitores?
2: Eu acho um erro considerar é, que é, o Cortázar deva ser menor ou esquecido, porque... É, ele tem, de fato, esse, esse appeal, né esse, esse fascínio nos jovens. Ele, se a gente pensar, a maioria dos personagens do Cortázar, não todos, mas a maioria são jovens, são romances, de alguma maneira, é romances de formação, né? de, de, de jovens abertos para a vida, de jovens encontrando dificuldades de todo tipo, é, sobretudo é, contrariados pelo que ele chamava doxa, né? é, rebeldes. É, me parece que isso é uma, uma característica é, de uma literatura cuja cujo papel de introdução, na verdade não só na literatura como na vida dos jovens, não invalida o grau de, vamos dizer, estético, né, o grau de qualidade dessa narrativa, dessa dessa produção toda. Estávamos lembrando agora, é, mesmo a injustiça se, se, se comete, por exemplo, com o Stevenson, né? que é um autor de jovens, mas não é só isso. Né? O, o, o Cortázar, nós vamos falar mais para frente, é, é um sujeito muito consciente, é, do, do, da estrutura, da escrita, do que ele quer, do, de onde ele quer chegar, de onde ele quer sair. É, evidentemente, o Cortázar é um ser humano, ele nasceu em 1914, né, já faz mais de 100 anos, ele é de um século passado mesmo, e, e trazia esse último romantismo, né, que tomou, pegou, sobretudo na década de 50, 60, 60, com o boom da literatura latino-americana, essa ideia, esse, esse esse sonho de que a América Latina podia contribuir no concerto geral com uma literatura absolutamente inédita própria de uma identidade latino-americana, não é? Isso é, isso está impregnado no Cortázar, em todo o Cortázar. Ele, ele aposta na literatura, talvez muito mais, muito mais do que os autores hoje possam fazê-lo, porque o lugar da literatura, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta eu acho sem resposta, né? Mudou como muda tudo, né? mudou a importância da, da literatura hoje no escopo geral da cultura, não sei o que o Gustavo acha disso, né? mas eu acho que o Cortázar é, pode ser lido é, com ferramentas maduras e ensina a ler, o que não é pouca coisa.
1: Bom, é, eu acho que essa reavaliação crítica não é algo específico da Argentina, que durante os anos da repressão, durante assim, os períodos mais difíceis das ditaduras militares na América Latina, tanto na Argentina quanto no Brasil, eu acho que as afinidades literárias estavam ligadas de forma muito estreita às preferências políticas, não só na Argentina, no, no Brasil também. Então, isso que a Beatriz Sarlo diz, por exemplo, é o Marcis Mar Mar Clear dizia isso também, que ele tinha uma afinidade muito maior com com o Cortázar naquela época, inclusive por questões políticas, e aí, com o passar do tempo, ele ele passou a, a gostar cada vez mais do Borges. né? Então, naquela época, falando aí, final dos anos 60, né, década de 70, o Cortázar era, evidentemente, muito mais simpático que o Borges. Né? Ele era um escritor de esquerda, ele se posicionou abertamente nesse sentido, ele criticou abertamente as ditaduras militares na América Latina, enquanto o Borges era um aristocrata das letras, né, que elogiava o Pinochet, ele se encontrou com o Pinochet no Chile, apoiou o golpe militar de 76 na Argentina, foi almoçar com o general Videla. Né? É evidente que tudo isso gerava antipatia contra o Borges. Né? E, inclusive, há quem diga que foi uma das razões pelas quais ele nunca ganhou o prêmio Nobel que merecia ter, ter ganhado. Hoje, várias décadas depois, o Borges tem uma avaliação muito diferente que é esmagadoramente positiva. Né? Hoje ele é universalmente conhecido como não só como um dos maiores autores do século XX, mas como provavelmente o escritor latino-americano mais influente, mais reconhecido pela crítica. A boa parte da literatura que se faz hoje no mundo todo, e não, não só na América Latina, tem a marca do Borges, ainda que de forma indireta. Acho que E aí, enfim, todos os escritores argentinos comparados com Borges parecem menores, né? inclusive o Cortázar. Agora, a visão política não é a única coisa que separava Borges de Cortázar, né? A literatura do Borges sempre foi muito imaginativa, mas também muito cerebral, enquanto a literatura do Cortázar é muito mais efusiva, muito mais calorosa. Né? Ela, inclusive, tem humor, coisa que é mais difícil encontrar no Borges. Borges tem uma ironia, mas é aquele humor mais contido, mais inglês. Né? Você não encontra o tipo de humor que você encontra, por exemplo, no História de Cronópolis e de Famas, que é um dos livros mais populares do Cortázar, um dos que eu mais gosto. O Borges é um cético, o Cortázar não. Nos livros do Cortázar, a gente, a gente sente uma entrega, a gente sente uma confiança, né? confiança no amor, confiança na amizade, né? confiança nas utopias, inclusive nas utopias políticas. Né? Eu acho que esse calor humano do Cortázar, essa certa esperança na humanidade, que você sente em muitos textos dele, que faz com que ele continue tendo muito apelo para os leitores, especialmente os mais jovens, eu acho. Agora, eu queria lembrar também que os dois tinham uma relação, assim, né eles se bicaram, uma vez ou outra tem algumas histórias engraçadas né uma vez perguntaram para o Borges assim ah é verdade que você influiu é notório que você influiu muito na obra do Cortázar ele disse ah não sejamos tão pessimistas e o Cortázar também dedicou uma vez um conto né a Borges né mas depois ele esclareceu que não era o Jorge Luiz Borges era o Jacobo Borges um pintor venezuelano. Então, tem umas alfinetadas assim mas a verdade é que existia uma, uma grande admiração mútua entre entre eles acima das diferenças políticas. Né? Foi o Borges que, que publicou o primeiro conto do Cortázar, o Casa Tomada, né? uma revista que ele dirigia. E várias vezes ele expressou admiração pelos contos do Cortázar. Né? Uma vez ele falou, é um grande escritor, infelizmente eu nunca vou poder ser amigo dele porque ele é comunista, mas é, é um grande escritor. E o Cortázar, ele, ele reconheceu muitas vezes a dívida que ele, que, que ele tinha com Borges, especialmente no que diz respeito ao, eu acho ao uso muito preciso, muito rigoroso da linguagem. fez muitos elogios a Borges, inclusive durante os anos mais duros da, da, da ditadura. Né? Acho que tanto um quanto o outro sabiam separar o que eram as posições políticas e que eram as qualidades literárias é, de cada um. É, mas eu concordo com a Laura, no sentido de que o Cortázar ele, ele, ele vai ter sempre um, um apelo, independente do que diga a crítica, independente do que de qual seja o lugar da literatura, é, porque é uma literatura de iniciação, mas não 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 necessariamente na literatura, mas talvez talvez no mundo, talvez na vida, né? Como a Laura bem falou, ele, ele trata de questões que são questões é, que os jovens de, de todos os lugares, de todas as gerações, em algum momento se deparam, né? E, e acho que isso isso é uma das uma das razões mais fortes porque ele continua tendo tanto apelo, tanto apelo né?
0: E, Gustavo, você há pouco organizou um livro que reúne entrevistas, textos críticos do Sérgio Santana, talvez o contista brasileiro mais celebrado da geração. Era um entusiasta também do Cortázar. E aí eu queria saber onde dá para enxergar o, o Cortázar na narrativa curta do Sérgio? O que, é que tem ali no texto do Sérgio que daria para a gente fazer essa associação?
1: O Sérgio Santana sempre foi um grande admirador do Cortázar. É, eu acho que essa admiração ela passava menos pelos temas ou pelo estilo do Cortázar e mais pelas tentativas do Cortázar de esticar as fronteiras do conto como gênero literário, né? O, é, eu acho que o Cortázar, pelo menos para mim, foi sobretudo um contista, né? Apesar do Rayoela, mas eu acho que o, o grande legado do, do Cortázar para mim continua sendo os contos, né? Assim como o grande legado do Sérgio Santana continua sendo os contos, né? Os dois foram essencialmente contistas, né? Então, no ensaio chamado Conto Não Existe, que é um ensaio que o Sérgio Santana publicou em 73 e que dá título ao, ao livro que eu organizei com o André Nigri, que é um livro de ensaios e entrevistas do Sérgio, ele critica a visão do conto como um gênero com regras muito claras, muito definidas. Ele critica os autores que tratam o conto de uma forma fixa, quadrada, né? dura. E, em certo momento, ele diz assim, aquilo que se convencionou chamar de conto está irremediavelmente agonizante, quase defunto. Os processos tornaram-se repetitivos, redundantes. O tipo de pessoa que antigamente se dedicava ao soneto agora escreve contos. Isso em 73. Mas nesse mesmo texto ele aponta também alguns escritores que propõem o que ele chama de novas aberturas, que exploram a fronteira, ele diz, entre o que é conto e aquilo que não é mais conto. E um dos que ele cita é justamente o Cortázar. Então eu acho que não dá para enxergar a influência do Cortázar sobre o Sérgio em sentido muito direto. Né? o Sérgio não tinha, por exemplo, interesse no Fantástico, né? que era um, um dos aspectos assim, que caracterizam os contos do Cortázar. Mas eu acho que dá sim para enxergar muitas afinidades o interesse dos dois em explorar essas fronteiras do conto, né? em explorar novas formas, em brincar com as possibilidades infinitas do conto. E esse lado núdico de brincadeira ele se traduz em muita liberdade formal e, e também em humor. Né? E eu acho que esses, esses dois elementos estão muito presente tanto no Sérgio Santana quanto no Cortázar.
0: Legal. E, Laura, o Cortázar foi vendido lá fora dentro de um certo boom latino-americano. Outros nomes também estão relacionados nisso, como Vargas Llosa o Garcia Marques. Mas o caso do Cortázar é, é diferente, é singular, inclusive pela sua emigração para a Europa. Né? Como que você vê a relação dele com esses outros escritores da geração?
2: Olha, primeiro esse negócio do boom... É, que é um fato que isso incidiu a gente, eu que sou professora de literatura é, de repente é quase que um momento que entra no cânone, entendeu? Mas sem, não podemos esquecer que o Bruno é impulsionado por um projeto de vendagem muito bem sucedido e com excelentes resultados é, que pegou grandes narradores uh, que se conheciam entre eles. Aliás, foi o primeiro momento em que, em que uh, escritores hispano-americanos, inclusive entrando em relação com os brasileiros também, por primeira vez, de forma forte, a partir de uns congressos de literatura, como o de 62 em Concepción, enfim, esses, esses escritores uh, jovens, e, é, leitores do Faulkner, leitores do Joyce, é, querendo pensar a identidade latino-americana, que era um último momento em que a questão da identidade se colocou, voltando a essa espécie de euforia romântica com relação a uma identidade do América Latina. Bom, esses esses escritores todos <coughs> é, desenvolveram projetos é, que conversavam muito. Né? É, inclusive eles se conheceram né? se ajudaram eles não só se encontraram no, no México alguns, uhum. o Marques, o Vargas de Ossa Ru, Rulfo não estava no time porque o boom tem isso né? o boom é, é, não se sustenta em parte por causa disso quer dizer um, é, há escritores excelentes que inclusive hoje são, são mais é, importantes né? N, na dimensão, no tempo, olhando para trás, e que não constaram no boom. Mas, de qualquer forma, esse grupo ali, Cortázar, Garcia Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, o é, Donoso, é, se encontraram em Barcelona, em Paris, é, não vendiam, eram jovens é, com dificuldades para escrever, para publicar, etc., antes do boom pegar mesmo. É, e, e a partir do qual um escritor como Garcia García Márquez se tornou o primeiro é, escritor a viver e muito bem somente de sua produção. Mas isso seria só depois, em 80, 90, quando ele colheu os frutos do projeto boom né Agora, é que o Cortázar tenha deixado, na década de 50, a Argentina, por seu antiperonismo, um peronismo que, sabemos, foi mudando, é, é complicada ali a questão na política na Argentina. É, ele sai da Argentina, não expulso, mas por moto próprio, e se instala em Paris para sempre. Isso não significa que ele se afastou dos outros. né é, Houve, sim, quem na Argentina dissesse como é que o sujeito morando lá, do outro lado do oceano, tendo vindo pouco aqui, pretendem incidir nos rumos políticos da região, ajudando Cuba, né, inflando a revolução cubana e, e interferindo e etc. Mas o, o fato é que o Cortázar escreveu o tempo todo, da, em espanhol, ele disse em vários momentos: eu sou, eu sou, eu, eu, eu entendo melhor é, a Argentina vista aqui de longe, desse lugar onde eu me encontro, e, e meu foco é a Argentina, por outra parte, grande parte da, da produção, passando por, pela, pela própria Rayuela e por vários contos, é, 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 dá conta dessa, dessa vamos dizer, dessa desse lugar bifronte, né, argentino-francês, né, Sabemos que o romance se passa metade na Argentina e metade na França. Ao contrário, começa na França e termina na Argentina. Tem passagens, os famosas passagens, os túneis, né, as pontes é, que se sucedem uma e outra vez na narrativa do Cortázar, fala disso, fala desse lugar de estar lá e cá. E cá entre nós... É, hoje, né, em que o mundo se tornou ainda mais aberto, né, mais global, o fato de um sujeito estar lá e falar daqui é, se tornou cada vez mais mais é, comum e é uma realidade do dia a dia. Mas eu diria que ele foi, sim, ele se carteou com todos eles, é, foi amigo, brigou, e etc., o grupo todo, tem um livro muito interessante, só de fofocas do, do período, escrito pelo Concedor Nosso, que chama História Particular, ou História Personal do Boom, Pessoal do Boom, eu tenho a impressão de que isso foi traduzido, acho que o Gustavo vai saber, e aí ele conta os, os vai vens, mulheres, enfim, é, Trocas, jantares, festas, viagens, enfim, foi um grupo bastante coeso, é, o do Boom, o chamado Boom, com todas os, as ressalvas que a gente possa fazer a, essa, a esse grupo.
0: Boa, a gente faz uma pequena pausa na conversa para ouvir um depoimento da Heloísa uma das tradutoras dessa nova edição dos Contos Completos, para falar um pouquinho sobre esse processo de traduzir o Cortázar.
4: Júlio Cortácia, um homem de seu tempo, buscou na linguagem e na imaginação armas contundentes com que confrontar e alterar os anos escuros das ditaduras militares na América do Sul. Argentino radicou-se em Paris em 1951, onde escreveu quase toda a sua obra, sempre em espanhol. Seus contos e romances se conectaram imediatamente com o vasto público, não só sul-americano, para o qual liberdade e imaginação, características de fundo da obra de Júlio Cortázar, eram elementos indispensáveis para não sucumbir ao poder aniquilador da opressão. Claro, esses elementos só puderam se tornar eficazes e a obra de Cortázar adquirir a importância que adquiriu, porque ali estava o um escritor inaugural também de uma nova escrita, malabarista de situações e de climas mágico das palavras, Cortázar conduz seus leitores a um universo de surpresas. Entrar nesse universo é viajar por mundos variados e imprevisíveis. Acolher uma vibração muito especial da sensibilidade, em que estão presentes o cômico, o terno, o inquietante, mas, sobretudo, uma forma de ver o mundo, uma política. Traduzir os 127 contos que ele escreveu entre 1945 e 1945 em 1966, e que reuniu em sete livros, foi, antes de mais nada, fazer o percurso fascinante da construção de um estilo e da definição dos temas, que se tornaram centrais em sua literatura.
0: Seguindo um pouco nesse tema, Laura, o Cortázar nasceu na Bélgica, escreveu em espanhol, assumiu uma cidadania francesa e morreu em Paris. É, como que você vê esse nomadismo do autor e o próprio exílio, que ele não chamava exatamente assim, nos textos? E a cultura e a literatura francesa tiveram grande influência no autor, ou Paris é mais um cenário para o jogo da amarelinha?
2: Não, não, isso foi, como eu disse antes, foi muito forte nele, né? Esse estar lá e cá... Esse romance, inclusive, é, é, é o lado de cá e o lado de lá. Né? É, e tem é, contos né? em que a, a personagem, um, essa ideia da ubiquidade em, em, em Cortázar vai além de Paris, Buenos Aires. Né? É, é, um, é um, quase que um um né? você tem o sujeito que andando em Paris, numa, numa cidade, pode ser Buenos Aires, de moto, cai, vai parar no hospital, se fere, e, e no delírio da, da convalescença, ele ele é transportado para uma realidade pré-hispânica, né? e umas lutas, uma guerra que chamava... La guerra, a Guerra Florida, né, e, e tribos eh, no meio do um século XII, XI, hispano-americano, esse essa passagem de um tempo a outro, de um espaço a outro, se dá também com a moça que vai está na Bélgica, e, e está em Paris, está em Buenos Aires, as cartas de mamá, cartas que vão e que vêm, né, esse trânsito, é, além do que, como o Gustavo colocou, muito acertadamente, são, são marcas em Cortázar. Né? O lúdico, o jogo da amarelinha, o lúdico o tempo todo, o humor, né? o, o não se levar a sério, na verdade, uma espécie de ogeriza ao sério, ao pomposo, ao status quo, que ele chamava doxa, e também esse trânsito, esse, essa ubiquidade, essa, esse, esse passar de um, de um terreno ao outro, né? que tem a ver, evidentemente, com a ideia de que o real se expande para o inconsciente, para o subconsciente, pro o onírico. E e, e, então, são várias camadas de realidade que enriquecem, enriquecem a, a experiência do leitor, digamos assim, né, em, em última instância. Hum? É, portanto, havia também um detalhe que não se resolve, é, não se sabe se é porque ele tinha língua presa ou porque ele... É, de tanto estar na França, mas tudo indica que ele tinha língua presa, então ele falava um espanhol com R arrastado como de francês, isso lhe trouxe, por exemplo, problemas quando ele que era louco pelo box, né, você falou do box aí, ele é, 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 transmitia box da França para América Latina, e foi demitido, porque ninguém entendia nada, porque no calor da coisa ele, ele ia é, correndo, né, descrevendo a luta, e com esse R arrastado ninguém entendia nada. Isso é fácil de, de comprovar em gravações que devem estar no YouTube, que ele mesmo fez de alguns contos dele, de, inclusive de trechos do, dos romances e etc.
1: Olha, eu acho que não existe uma contradição não existe contradição alguma entre ser argentino e ser francês ou belga. Não existe contradição entre ser um, um escritor argentino e morar quase a vida toda fora da Argentina. Porque uma das coisas que marcam a condição argentina desde sempre, e marcam inclusive de maneira muito forte a literatura argentina desde sempre, é justamente essa condição do exílio, do deslocamento, do desenraizamento. É, basta a gente pensar, por exemplo, o herói nacional da Argentina, o general San Martín, morreu no exílio. Na França. Né? Sarmiento, que é um dos grandes prosadores argentinos, foi presidente da Argentina, foi exilado no Chile, morou na Europa também, em tempo. Né? O maior escritor argentino de todos os tempos, o Borges, morou muitos anos na Suíça, morreu na Suíça, está enterrado na Suíça. Então, são muitos exemplos, né? muitos. Poderia citar vários outros. Manuel Puig passou anos no exílio também. E isso continua até hoje. Né? Por exemplo, um dos maiores escritores argentinos contemporâneos, que é o Patrício Pron, eu tive a alegria de traduzir dois romances dele. Vive há quase 20 anos na Europa. Ele acabou de receber a cidadania espanhola. Né? Então, isso é algo muito comum. É, é quase constitutivo, eu diria, da, da literatura argentina. Né? Nenhum desses escritores deixou de ser argentino. Pelo contrário. Eu acho que, não, justamente, não tem nada mais argentino do que esse desenraizamento e, e trazer isso para o centro da literatura, como eu acho que o Cortázar traz, né? É, Paris aparece na literatura dele antes dele ir para Paris, né? É um dos contos mais conhecidos dele, que é o Carta a uma Senhorita em Paris, que está no, no primeiro livro, é, é de antes dele ir a Paris. Já, já existe uma, uma certa Paris imaginada ali no Cortázar antes dele, dele morar lá, né? Então, é evidente que a cultura francesa deixou marcas nele, como, mas como deixou também o jazz americano, né? É, que aparece em vários contos, né? E nada disso fez com que ele deixasse de ser um escritor profundamente argentino. Acho que eu diria mais que argentino, portenho. Inclusive pela maneira como ele, ele, ele lidava com a fala portenha, né? como ele recriava a fala portenha, né? tanto no rádio ela como em vários, outros, em vários pontos dele.
0: E voltando para essa relação dele com a, com a esquerda revolucionária latino-americana, algo que é muito notório, muito conhecido, como que vocês veem a posição política dele refletida nos contos. É, o texto Reunião, por exemplo, tem o Che Guevara como personagem. Tem algo que diferencia a abordagem dele em relação a outros autores que também têm esse envolvimento tão forte com o ativismo político?
1: Olha, eu confesso que, eu não, é, que a literatura do Cortázar mais marcada pelo ativismo político dele, principalmente a partir da segunda metade do, da década de 60, é, me parece menos interessante.
2: Concordo
1: plenamente. É, eu estou pensando aqui, por exemplo, no livro de Manuel, que é um romance de 73, que aparece em que os personagens são né, exilados, latino-americanos, e que, para mim, envelheceu, não envelheceu tão bem quanto os contos. Né? Outros livros dele ainda mais abertamente políticos, né, o livro que ele escreveu sobre a, a Nicarágua. Eu me lembro de, de ler o livro de Manuel, e aí tinha um personagem que era um brasileiro, e eu não conseguia reconhecer o brasileiro, achava o brasileiro muito forçado, o brasileiro, eu falei, pô, ele não conhece nenhum brasileiro. Eu não acho que seja a parte mais interessante da obra dele. E, nesse sentido, eu acho que o que acontece com ele é algo muito comum com escritores em geral. Né? É muito difícil você conciliar a literatura mais abertamente militante com uma ficção de qualidade que envelheça bem. Né? Não é fácil fazer isso. Agora, como todo grande escritor, a política está... Acho que a política está está na literatura dele de várias maneiras, né, em várias camadas, de várias maneiras possíveis, né? Essa essa maneira, digamos assim, mais aberta, mais explícita, é, é a que menos me interessa e é a que eu acho que é, envelheceu não tão bem. Agora, por exemplo, tem uma uma leitura muito difundida, eu diria até canônica, do Casa Tomada, que é o que é o primeiro conto do primeiro livro de, de contos dele, escrito assim pleno governo Perón essa leitura é, interpreta o caso Tomada como uma espécie de metáfora, analogia da, da, da classe média sufocada pelo peronismo, que ocupava todos os espaços da política. Como você comentou antes, Paulo, o Cortázar foi para foi Paris assim, em grande medida para escapar desse clima que, para ele e para vários outros intelectuais e artistas, era era bastante opressor. Ele não foi o único. Né? A tal e o punk por exemplo, que é um grande nome da, da, da música argentina, é é, também, também se exilou do país nessa época, né? Maria Helena Walsh, que é uma que é uma, que é uma grande escritora, né? tem muito livro para criança, também saiu da Argentina na mesma época, que o cortado, mais ou menos. Então, é, a, a política está ali, só que está é, ali de uma maneira que eu acho muito mais é, é sutil, muito mais é, debatível, né? Do que é, a literatura dele nos anos 70, em que a política está assim, em primeiro plano, está na superfície, é muito fácil você olhar e você... Né, você identificar onde é que estão ali. E aí eu, sou, eu, eu acho menos interessante. Né? Eu acho que a, um dos grandes atrativos do, da literatura do, do Cortázar para mim sempre foi a ambiguidade. É uma literatura de muita ambiguidade, uma literatura que, que tira o tapete do, do leitor às vezes, porque você não sabe direito o que está acontecendo. Né? E, e é essa parte da literatura dele, onde, onde a ambiguidade reina solta, né? sobretudo nos, nos primeiros livros de conto dele, para mim é, é a parte mais interessante, aquela que está mais. É, pela qual eu tenho mais afeto, né? E que é, eu acho que é a parte da obra dele que envelheceu melhor.
2: Eu concordo em número de grau com o Gustavo. É só é, você está falando da literatura panfletária, por exemplo, pensando num autor que é mais ou menos é, contemporâneo, o Uruguai Eduardo Galeano, por exemplo. É um sujeito cheio de boas intenções, um sujeito que pensa América as veias de América, que estão lá no Memorial de América Latina, Então, mas você pega os, os, os textos dele e tem esse negócio chapado, quer dizer, um, um narrador que, com o dedo em riste, vai mostrando os caminhos, o bom, o certo, o errado, tudo que o grande Cortácer, quando ele é grande mesmo, é, não é, né? essa possibilidade de, de, de desconcertar o leitor, até, o, até a medula, né? de tirá-lo do lugar de conforto, não é dizer, olha, nós somos do bem, vamos fazer o bem contra os maus, não é isso. Aliás, quando cortasse o livro de Manuel, de fato, é um livro mais panfletário, é, aí ele é menor mesmo e contradiz o que ele mesmo tinha dito em, algum, em mais de um momento. Né? O, o, o escritor é, não pode ter, né, não pode fazer da, do, do campo ali um panfleto, não pode, não pode. Né? E, e política é, como diz o Gustavo também, é muito mais do que o um grito, a contingência etc. E eu acho que se parecem do um, ao contrário Borges e ele, foram dois ingênuos, na verdade, e a forma como o Borges se aproximou da direita, tanto que ele depois pedia desculpas, É, é um, ele foi um conservador, foi um homem do século XIX, avesso à contingência, avesso à contingência moderna. E o Cortázar foi, a su, a sua maneira, também um um ingênuo. No caso Padilha, ele mostrou, quer dizer, Cuba, ele não, não conseguiu ver os limites daquilo e, de fato, as suas participações foram todas um pouco, um pouco aleatórias, não é? Era um humanista, aliás, os dois, mas, um, sobretudo, o Cortázar foi um homem profundamente... É, atingido né, pela dor geral. Né, nesse sentido, claro, ele pendeu para a proposta daquele momento, de uma esquerda daquele momento, porque vai mudando também isso, né, também vai mudando. E por isso é que a Sarlo pode dizer hoje que é, hoje ela prefere é, é, Borges, porque a, a política contingente vai mudando.
0: E numa entrevista à Paris Review perguntado ali sobre seu processo de escrita, sobre o que ele via de constante nesse processo, o Cortázar respondeu a anarquia e a desordem. Mas lendo os contos do Cortázar, muitas vezes a gente tem a impressão de que eles são arquitetados com muita minúcia, nem sempre dá para exatamente acreditar nisso que ele disse. Como que vocês veem essa linguagem? É algo tem algo de caótico, de fato, por trás dessa impressão que às vezes parece ter tanta ordem?
2: Então, claro que é, você deve é, botar as barbas de molho porque essa anarquia e essa desordem, que, na verdade, estão num patamar após, quer dizer, ele quer provocar anar anarquia e desordem, ele quer tirar, ele diz isso, né, em dois, são dois os, 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 é, os é, ensaios-chave para entender ele, porque ele não só foi é, é importante dizer ele não só foi é, ficcionista como também é, foi um comentador, foi um ensaísta e tem em particular dois é, dois ensaios é, compilados pela pela perspectiva em valise de Cronópio um chama alguns aspectos do conto de 63 e o outro é do conto breve seus arredores de 69 Nesses dois ensaios, você percebe um sujeito, aliás, tinha sido tradutor do Edgar Allan Poe, ele traduziu o Edgar Allan Poe inteirinho, numa temporada em Roma, é, portanto, ele é e, e grande leitor, é, ele, ele sabe exatamente né, como armar um como estruturar uma narrativa, né? E nesses dois ensaios ele mostra né, como uma narrativa não é simplesmente você pegar um tema e desenvolver o calor ali da inspiração, né? Então, nesse sentido, ele era, Ele estava numa certa tradição do Pou, que ele quebra, mas, sim, é uma armação fechada, é quase aristotélico ali, né? Ele diz que a primeira... A primeira... Né, frase no conto já deve ter em mente a onde quer chegar esse conto. né? Então, claro, é muito, muito, é, muito armado, sem dúvida é, nenhuma.
1: Esse esse, esse texto que a Laura mencionou, alguns aspectos do conto, é, tem um momento em que o Cortázar diz o seguinte, né? no meu caso, diz ele, a grande maioria dos meus contos foram escritos independentemente da minha vontade por cima ou por baixo da minha consciência, como se eu não fosse mais que um meio pelo qual passava e se manifestava uma força alheia. Mas adiante ele diz, o que está antes é o escritor, com a sua carga de valores humanos e literários, com a sua vontade de fazer uma obra que tenha sentido. O que está depois é o tratamento literário do tema, a forma pela qual o contista, em face ao tema, o ataca e situa verbal e estilisticamente, estrutura-o em forma de conto, projetando em último termo em direção a algo que excede o próprio conto. Eu interpreto essa, esses dois trechos desse, desse texto, que é um texto magnífico, né? Um texto assim, um dos textos básicos sobre sobre conto, no seguinte sentido: eu acho que o Cortázar, como vários outros teóricos do conto, ele reconhecia dois momentos, é duas dimensões envolvidas aí na escrita de um conto, né? Uma dimensão mais anárca, mais caótica, mais inconsciente ou subconsciente, se se preferir, né? E que geralmente está na origem do conto. né? A origem do conto é sempre uma coisa meio misteriosa, como a origem de várias, de, de outras peças de ficção também. Né? Às vezes é uma imagem, né? às vezes é um sonho, né? uma coisa que você não sabe direito de onde vem. Então tem um, um primeiro momento, que é esse primeiro momento mais é, caótico, irracional, subconsciente, anárquico. Mas esse momento, por si só, não garante é, é, ficção de qualidade. né? É preciso que você seja capaz, e eu acho que é nesse sentido que o Cortázar traz essas reflexões que eu, que eu citei, é preciso que você seja capaz de atacá-lo formalmente, retrabalhar né, formalmente, estilisticamente, esse, esse diamante bruto, vamos dizer assim, para transformar num, num, em literatura de alta qualidade. Né? Então, o Cortázar dominava totalmente a técnica do conto, né? não só dominava como foi um grande teórico do conto. Então, eu acho que não existe, de novo, não existe contradição né, entre ordem e desordem, né, entre... É, anarquia e, e organização, acho que são momentos distintos e innecessários de, de toda escrita, né? Uma escrita que é feita só com a cabeça, só com ordem, só com... É, geralmente, não não vai muito longe, né? Não é muito satisfatória, né? Acho que a, a melhor literatura é aquela que consegue conjugar essas duas dimensões, né? O que permite, por exemplo, que um texto muitas vezes tenha dentro dele coisas que, que o autor não, não percebeu, né? Não sabe conscientemente, né? Agora, é curioso porque esse grande domínio técnico do conto, paradoxalmente, acho que também foi um fator que afetou um pouco negativamente a recepção do Cortázar. Né? E a imagem que parte da crítica tem dele hoje. Porque o Cortázar era, ele era tão sedutor que ele gerou muitos imitadores e diluidores. Né? Na Argentina, isso é muito claro. Você teve gerações de escritores muito marcados pelo Cortázar que, na prática, acabaram encontrando nele uma espécie de fórmula né? que foi sendo imitada até, até cansar. Isso também aconteceu com o Borges, né? em certa medida, claro, né? o Borges foi é muito imitado, mas talvez ele se preste menos a, a uma fórmula, né? uma imitação formulaica do Cortázar. Né? Então, na década de 70, sem assim, a quantidade de escritores argentinos que faziam contos fantásticos, é, emulando de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, o, o, o Cortázar era muito grande. Né? No Brasil também, alguns, né? a influência dele foi bastante grande. Isso, isso talvez tenha gerado uma, 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 não sei, uma certa onda de reação depois, né? Aí é uma, uma hipótese, mas ele sem dúvida ele dominava é, muito a técnica do conto, né? E eu acho que para ele é, não existia é, contradição entre esses dois aspectos, essas duas dimensões, né? uma dimensão anárquica e uma dimensão da ordem na escrita. Eu acho que elas conviviam bastante harmoniosamente.
2: Tem tem uma anedota que ele conta num desses dois ensaios que são fundamentais para qualquer qualquer pessoa que quiser adentrar na escrita e na leitura de contos, né? Esses dois ensaios que a gente está comentando. E tem um, uma anedota, a anedota é outra, mas é, é, o que ele fala é, tem pessoas que chegam e falam, olha, Cortázar, tem uma história incrível, você tem que escrevê-la. E fala, não adianta, uma história incrível, não é, tem que bater né, fundo, fundo no meu no meu âmago, né, para gerar realmente é, essa esse esse, esse movimento para escrita para organização e para construção de um conto, né? E, e eu acho que o que ele está batendo aí fundo e é uma questão que ainda hoje é importante sempre lembrar é o fundo de verdade que uma narrativa, qualquer, de qualquer tamanho que ela for, né, romance, é, né, lírica, conto, né, o estatuto de verdade profunda que aquilo tem né, e que faz com que quem escreve mergulhe, ele fala em determinado momento isso também, e tem um outro autor, um chileno, que, 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 que provavelmente todos conhecem, ouviram falar, que é o, o Roberto Bolanho, grande cortasariano e borgiano, ele diz isso, né, esse fundo de verdade que faz com que o escritor é, entra num... É, arrisca, né, ele se abisma, entra num abismo, não é aquele, aquele exercício fácil da forma de quem domina uma forma, que a gente está cansado de ver, né? ou dos, dos imitadores, etc. Né? Há alguma coisa ali que está no Chekhov também, que está no Paul, que até nos grandes escritores, é, que tem a ver, que é da ordem do, do risco, do abismo, do, da entrada nesse, nesse insondável... Né, e que se transmite para o leitor, porque o leitor não sai ileso, essa é a ideia. Né?
0: Boa, muito bom. E falando nesses temas de caos, anarquia, a gente pediu para o escritor Reinaldo Moraes trazer aqui uma história muito boa que ele tem de uma busca para conhecer o Cortázar quando vagou sem rumo por Paris, décadas atrás. Vamos ouvir o Reinaldo.
5: Uh, bem, a história do meu encontro com o Cortázar em Paris em 79, 1979, foi assim mediado mediado pelo Caetano Veloso, sem o Caetano Veloso saber disso, e pelo Davi Arriguti, esse esse realmente sabendo disso. Porque eu eu estava indo para Paris para uma, uma bolsa de estudos, eu ia, ia ficar lá do, do, praticamente dois anos, e eu, eu, eu conheci o Davi Arriguti, que tinha escrito um livro né, absolutamente canônico sobre a obra do Cortázar, que tinha saído lá meados dos anos 70, onde ele falava sobre todos os livros até então do Cortázar, chamado Escorpião Encalacrado, um ensaio fantástico que eu tinha lido também, porque eu tinha lido tudo do Cortázar até então, até 79 li tudo, assim, que você pode imaginar, dos contos, do bestiário, todos os fogos, o fogo, todos os livros, 62 jogos para armar, Uh, o, enfim, o Octaedro, eu, eu tinha lido tudo que, do Cortázar. E o Jogo da Amarelinha era, o, era o, o meu meu xodó, né? O um livro absolutamente fantástico, primoroso, que eu sabia de cores salteado. Eu tinha lido em português primeiro, depois em espanhol, inúmeras vezes. o meu A minha edição era toda rabiscada tal. Enfim, eu era um completo, completo fã, assim. Um dos muitos fãs né do Cortázar aqui no Brasil. E, e eu estava indo para lá e o Davi, que eu, que eu tinha conhecido através de um amigo meu chamado Giba, o Giba Vasconcelos, Gilberto Vasconcelos, que estava morando em Paris. Ele já estava um ano lá também, com uma bolsa de estudos. E eu fui para lá tal, eu me hospedei, né, que eu cheguei lá em Paris e em junho, em pleno verão, né, em junho de, de 79. Fiquei hospedado ali logo que eu cheguei na casa do Giba. E o Davi Arrigut, sabendo que eu ia, né, eu. Fala o seguinte, Amanda. Eu vou te dar um disco. O Cortaza, quando esteve no Brasil em 72, ele foi ver o Caetano Veloso, que estava voltando para o Brasil, do exílio e tal, e ficou pirado com o Caetano, assim, adorou. O Caetano Veloso, depois ele foi até no, ele foi pro, viu aqui em São Paulo. O Caetano e foi para o Rio e viu a Maria Betânia. Ele ficava até brincando com o dizer dizia que achava que era a mesma entidade. A versão masculina era o Caetano e a versão feminina era, era a Betânia. Enfim, ele era totalmente. Aí o Davi falou: Você está indo, você que é fã, né? O Davi sabia que eu, o quão fã eu era do Cortaza tinha lido tudo. É, falou, vou, aqui tem uma chance de você conhecer o Cortázar, eu estou mandando um disco né, para o Giba, o Giba vai levar o, 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 o disco, eu, eu vou mandar uma carta avisando né, que vai, vai um amigo meu, que é, que é o Giba, né, é, que vai levar o, vai levar o presente para você, o disco do, do Caetano que era o Bicho, que tinha acabado de sair aquele disco que está o Caetano e a Dedé, mulher dele na época, nus na capa, né? E tem uma pomba ocultando os genitais, assim, um disco maravilhoso, né? E, o, e falei, então eu, eu vou te dar o, que o endereço né, e o telefone do Cortázar, você chegando lá, você, vocês ligam para o Cortázar e vão levar o, o disco, né, o pretexto é esse, esse presente que eu estou mandando, porque o Cortaza também, quando veio ao Brasil, conheceu o, o Davi, o Davi já tinha mandado o, o escorpião encalacrado, esse, que, que, era, que era a tese de doutorado né, do, do Davi, que virou livro, e, e o Cortázar tinha gostado muito do, desse livro, então... Eles se conheceram, o Davi e o Cortázar ficaram muito amigos e, e, e passaram a se corresponder. né tem uma extensa correspondência, é, mantiveram essa, essa, essa extensa correspondência durante alguns anos. Então, o Davi era, né, era digamos chapa assim, do, do Cortázar, então me deu deu o disco, assim fez uma dedicatória né, do disco, você vê ali na em algum lugar do disco, ali uma dedicatória para o Cortázar e eu fiquei maluco. Falei, pô, maravilha, é a chance de conhecer o Cortázar. Eu cheguei lá assim no meio da, da semana, digamos, uma terça-feira, fiquei na casa do Giba tal. No dia seguinte eu falei, pô, vamos correndo, vamos ligar para o Cortaza O Giba não era grande fã do Cortaza nem tinha lido muita coisa. Uh, mas eu era completamente maluco. Ele falava: ah, tudo bem, vamos. Eu, eu cheguei lá, não tinha muito o que fazer. Eu ia, eu ia começar um curso de francês. Eu não falava nada de francês, nada. Eu ia começar um curso de francês durante uns dois meses, justamente para poder começar as aulas, seguir as aulas, né? que iam começar em setembro. Só. Então eu tinha ali um, três, três meses que eu, que eu ia fazer, mas eu não tinha nem começado o curso. Eu Cheguei num dia, no dia seguinte, ligamos para o Cortázar. Mas ninguém atendia, ninguém atendia. Ligamos, liguei um monte de vezes, um monte de vezes, ninguém atendia. Aí eu falei para o Gil, quer saber? Vamos passar lá, a gente tem um endereço, né? Era é 68 Rio de Rivoli, que é bem no centro de, de, do, de Paris, perto, pertíssimo do Louvre e tal. Vamos passar lá. E o Gil ainda falou: não, aqui, não, nem faz isso aqui, né? De você chegar na casa da pessoa, tem o um telefone, você tem que ligar antes e marcar esse encontro. Eu falei: mas nós não estamos conseguindo falar com o cara". Ele falou: ah, sei lá, o, 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 ele não tinha secretária, não tinha secretária eletrônica também". Eu nem sei se existia já secretária eletrônica na época, enfim, mas não tinha, eu tocava e ninguém atendia. Eu falei: "Então vamos vamos, vamos, vamos passar, vamos passar lá, vamos dar uma volta, só vou passar a olhar o prédio". Aí fomos lá para a cidade. Um dia, um day off, um dia de ócio ali da gente do, 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 do Giba, eu tinha acabado de chegar, ele me, me recepcionando em Paris. E o Giba já falava, bem francês, né? Que eu tava morando lá. E a gente saiu, fomos lá para o centro, paramos em uns três ou quatro bares para tomar uma coisinha, um chopinho, estava bem quente no verão, e chegamos, então a gente já estava meio calibrado também, mandamos ali um cigarrinho de artista também na rua e tal, é, tudo era farra, né é, eu tinha lá 29 anos na época. E, o, e a gente chegou na Rua do Rivoli eu vi lá, 68 Rua do Rivoli. Aí eu, animado também pelo, pelo, pelos pelos gorosos né, que a gente tinha tomado, eu falei, pô, vamos, vamos dar uma entrada aqui. né E, e nessa época você entrava nesses prédios antigos ali do centro de Paris, tinha um portão que você entrava, não tinha chave, não tinha nada, não tinha nem nenhum código que você tinha que digitar, nem existia isso. Você entrava, entrava num pátio interno, né? uma curva como eles chamam, um pátio interno, e, e nesse pátio interno tem, umas, tem assim, um corrido de caixas de correio. A gente viu lá, toda a caixa de correio tinha o número do apartamento e o nome, né? o nome da, da, da pessoa, e não tinha o nome do Cortázar. E eu falei, pô, caramba, será que. Aí o Gil ah, talvez ele não tenha posto, né? Porque ele é um cara famoso. Ele pode ver que ele não, não pôs o nome dele aí, alguma coisa assim. Aí nisso vem, aparece a Concierge, né? Que é a zeladora. Ela, e a gente perguntou para ela, o Giba, né? Perguntou se ali não morava nenhum escritor argentino, um cara argentino chamado, chamado Júlio Cortá, Cortázar, Messer Cortázar, ela falou, não, aqui não mora nenhum Cortazar, nenhum argentino, aqui, com certo mau humor né, típico ali da, da concierge francesa. E a gente saiu, eu saí muito, muito desenchabido. Falei, caramba, né? primeiro o cara não atende o telefone, não, ninguém, ninguém atende o telefone, depois a gente vai na casa, não, não tem o, o cara não mora lá no, no endereço, nos 68 que o Rivoli, mas a gente saiu de lá, eu muito desenchabido mesmo, falei, pô, caramba, né? vou, vou, vou ligar lá para o Davi, vou escrever para o Davi, para ele ver se, se deu o endereço errado, o que aconteceu. Mas a gente saiu de lá, vir, viramos assim, podíamos ter virado a direita ou a esquerda. Vamos nós virar a esquerda. A esquerda tinha lá outro número 68, o BIS, é uma coisa muito comum em Paris, eu não sei porquê exatamente, teve um. sei lá, alguma coisa lá que fizeram ali, que, que é, redefiniram ali a numeração das ruas. Então, tinha, é muito comum você ter um número 10 e o um número 10 bis. Então, tinham 61 e 68 bis. Aí eu peguei e falei: vamos vou entrar aqui. De novo, entramos no portão que dava acesso a esse pátio. E o Giba não estava, eu me constrangido, falando, puxa, mas não faz isso, poxa, é muito chato. Eu falei, não, vamos só olhar aqui. Né? Aí entramos ali né, e tinha num corrido de, de caixas de do correio, tinha lá M Cortaza, né, Messie Cortaza. E estava inclusive arrombada, ela estava ela aberta, ela estava. Alguém já tinha, tinha arrombado aquela. Acho que provavelmente muito fã, né, que descobriu onde ele morava, ia lá tirar arrombar ali a caixa do correio dele sei lá é uma hipótese mas era a única ca a caixa que estava aberta que tinha, tinha, tinha sido realmente arrombada a, a caixa de correio aí eu fiquei louco eu falei cara ele mora aqui ele mora aqui né? ele mora aqui vou, eu, 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 só que a gente não sabia qual o apartamento né? o, o, o Davi não tinha dado não tinha não tinha dado essa informação que andar e que apartamento que era então eu não sabia, nem o nem um apartamento. Era um prédio é, desses prédios sem elevador, né? devia ter quatro andares. Eu fui, e cada andar devia ter três, quatro apartamentos. Eu, fui, eu falei para o eu o seguinte: vamos subir aí, eu vou bater nas portas. O Gilbo falou: você está louco? Eu vou fazer isso, isso é horrível. Não, não vou fazer isso. Eu falei: olha, eu vou fazer isso. Você, se quiser, você vai no, no café da esquina que a gente tinha parado, fica lá, toma uma cervejinha, né, um chupinho, eu vou, eu vou aqui. Depois, eu, depois eu, a gente se fala, eu vou lá. Ele falou: "Pô, não faz isso e tal". Enquanto a gente estava nesse vai, não vai, ele tentando me dissuadir de fazer isso, né, de sair pelo pelo subir a escada e bater em todas as portas. Nisso desce uma um, começa a descer as escadas, as escadarias, né? Um, um, uns garotos e umas garotas jovens, né, Jovens loirinhos, muito loirinhos, carregando material de filmagem, tripés, fios, uh, luz, né, Luzes, câmera, câmera, duas câmeras. Descem aqueles garotos assim, e de repente atrás dos garotos vai descendo umas pernas longas. Ficou vendo umas pernas longas, vão descendo, e era o Cortázar. Era o Cortázar. Eu fiquei maluco, falei: nossa, isso aqui é uma, é uma cena do Cortázar, é uma, é uma cena de cronópio, né? um, é um evento tipicamente cronopiano, assim, da, 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 dessa conjunção de, de acasos, assim, absolutamente. Maluca e lúdica e maluca. Era o Cortázar. Aí eu fui, cheguei no Cortázar meio assodadamente. e eu não sei exatamente porquê, o cara era argentino, podia ter lascado um portunhol. Eu não sei porquê, eu resolvi falar em francês, sendo que eu não falava francês. Então eu comecei a falar um patois, assim, maluco, Cortazar, ele olhou para a gente muito né? porque ele era praticamente um um exilado ali né que tinha aquela ditadura barra pesada na Argentina também ele era um desafeto do do regime então é, eu acho que ele devia andar ali com um certo medo e ele era uma figura da esquerda já muito é, notória né ele era, ele era um cara que que era um grande apoiador de Cuba e da e das revoluções né? ele era um cara a, a, totalmente ligado a, a essa a esse projeto revolucionário na América Latina Nessa época, eu acho que ele estava também já com um flerte ali com a oposição ao Somoza na Nicarágua. Né? Ele teve um, uma, uma ligação aí com esse, com esse processo, da, da, assim da, dessa luta né, que, que os nicaraguenses é, estabeleceram contra o Somoza, que depois conseguiram derrubar o Somoza. tal Mas nessa época, então, ele era um cara já conhecido né, por esse fervor revolucionário. Então, ele, ele olhou para a gente com certo medo. Mas eu e o Giba, gente, ali tá, estávamos bêbados, a gente era dois cabeludos, barbudos, aquela mistura né, de, de Che Guevara com, com John Lennon, assim, que, que esse típico uh, cara de esquerda uh, meio, né, aqui da América Latina tinha. Assim, a gente era Ele olhou para a gente e relaxou, a gente viu que a gente não era uh, dois agentes da, da, da polícia política argentina. E nem nada parecido. E eu comecei a falar com ele, com esse francês horrível, eu falava, Monsieur Cotazard, M. Cotazard, nu nu a mim, ami, a mim, de Davi, de Davi Arriguti. Olha o que eu falei, ele me respondeu em português, num português castiço, só com sotaque, né? Sotaque, assim, portenho mas... Ah, Davi, Davi Liot, Eu falei, Ah, vocês são amigos de Davi? Sim, somos amigos de Davi. Eu estava com o disco na mão, eu estava com o disco na mão. Eu falei, ah, o Davi mandou para você aqui. Né, aí eu, gigo, eu Aí começamos a falar no portunhol, no portunhol ele é lascado ali com ele. E, e ele, inclusive, brincou. Ele falou assim: Não, pode falar em português, fala em português mesmo. Eu conheço, eu conheço. Eu não sei, eu sei como ele aprendeu português. Ele falou com a gente nesse português meio arrastado dele. E, e pegou o disco, falou que maravilha, ah, ótimo, que bom. Como eu, primeiro perguntou sobre o Davi, como ele estava e tal. Aí falou do Caetano, que ele tinha estado em 1972, né? Alguns anos antes, sete anos antes, tinha estado no, no Brasil e em São Paulo ele tinha visto o show do Caetano. Com ele. Como eu já falei, então ele falou que ficou grande fã do Caetano, que ótimo, que, oh, que grande presente, a gente falou, é um disco que acabou de sair aí, e enfim, intensa, dedicatória que do Davi, bah, eu, eu falei, pô, maravilha, né? conseguimos encontrar o contato, aí, aí ele falou, olha, aí batemos um papinho, ficamos uns 10 minutos batendo um papinho, e o pessoal lá da, da filmagem esperando, né? aguardando ali, então, eles estavam com uma van ali na, 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 na rua e carregaram a van com equipamento. E aí tinham dois os caras estavam ali pensando, esperando o Cortázar se desvencilhar da gente para... eles estavam gravando para a TV polonesa. Aqueles loirinhos eram caras da, da TV estatal polonesa. Eles estavam fazendo uma matéria, uma matéria para algum algum programa lá da televisão polonesa sobre o Cortázar. E, e eles tinham gravado na casa do Cortázar e estavam saindo para gravar na rua com, com, com o Cortázar. Aí ele explicou isso pra gente. Ah, Estamos fazendo aqui uma gravação, o pessoal está me esperando aqui e tal. Então, não vou poder né, dar atenção para vocês agora. Isso, mas não assim bateu uns 10 minutos de papinho até o carro. O cara falou ali, mas vamos aí, né? Estamos em cima da hora e tal. Aí ele pegou, aí eu falei pra ele: a gente tentou ligar para você várias vezes, inclusive agora há pouco, assim, uma hora atrás. Ele falou: Ah, mas esse telefone, qual é o telefone? Ele, ele eu falei, ah, esse é o telefone que o Davi deu pra gente. Ele falou: ah, esse telefone mudou, é outro telefone, anota aí. Aí eu peguei minha caneta, eu dava sempre com uma caneta e um caderninho de anotação, onde eu ficava anotando coisas que eu imaginava que eu iriam virar um romance. Né? E acabaram virando mesmo, eu escrevi meu primeiro romance, tanto faz, nessa época lá, né? logo depois disso, desse encontro. Até eu acho que o encontro foi tão iluminador que me deu assim um, um gás né, para escrever esse meu primeiro romance. Mas enfim, ele me deu o um telefone novo e foi, né? tocou o barco lá com os poloneses, e eu fiquei nas dúvidas. Né? Falei, pô, conhecemos o Cortázar, o cara que eu li tudo, o meu ídolo, o meu escritor absolutamente preferido. O Giba não aguentava mais ouvir falar do Cortázar, porque o Giba tinha uma namorada também, a Leduxa, uma poetisa, né? que viria logo depois a publicar os livros de poesia também, era namorada dele, que era também fascinada. Né? Ela também ela tinha dentro da bolsa assim, um, um exemplar do, do Rajuela, Rajuela né? que é o, o, nome, o nome original do Jogo da Amarelinha, e todo anotado tal. Então o Giba não aguentava mais assim, a namorada e o amigo, né, cara? eu falarmos o tempo todo, falando o tempo todo do Cortázar. E, e, e que ele mal tinha lido, assim. Mas, enfim, eu fiquei nas nuvens, né? Pô, a gente. Maravilha. Então, é, aí eu, eu, o Cortázar também, quando se despediu da gente, falou: olha, logo amanhã, eu logo amanhã estou saindo de férias, vou viajar. Não disse para onde ir, mas tô, vou viajar e volto só em setembro vou fazer uma longa viagem, acho que ele devia ter ido para Nicaragua para Cuba, sei lá, vou fazer uma, uma longa viagem, mas vocês me liguem depois de 15 de setembro, 15 de setembro, legal. Aí eu fiquei, sabe, da, da, ali de junho, né, de meados de junho até, até setembro, Junho, julho, agosto, é, três meses. Eu fiquei contando regressivamente os dias. Agora faltam, uh, sabe? faltam 90 dias, faltam 89, faltam 70, faltam 45, faltam, faltam 3, faltam 2, faltam 1. Aí no dia 15 de setembro eu comecei a ligar. Liguei, ninguém. Né? Liguei mil dias, ninguém. Aí liguei de novo, liguei umas 10 vezes. 10 vezes ninguém atendia falei bom o cara não voltou ainda né? no dia seguinte liguei mais de dez vezes nesse de setembro a outubro todo dia eu ligava assim um monte de vezes ligava umas quatro cinco vezes sempre na esperança de que ele tivesse atrasado eu, por algum motivo e e fosse aparecer ou tivesse alguém né alguém que que, que atendesse o telefone para dizer onde ele estava, enfim, uh, mas ninguém atendia. E eu pensei, não é possível, ele deu esse número para a gente. Será que ele deu errado o número? Ele foi tão simpático com a gente, que eu, essa hipótese dele ter dado o um número errado, justamente para a gente não incomodá-lo, não me parecia plausível. Né? Ele, ele foi muito simpático, ele, ele, go ele gostava muito do, do, do Davi também. sabe? É, claramente ele teria... Inclusive depois... É, curiosamente, ele ele escreveu uma ele trocou teve uma, nessa, nessa correspondência que ele, que ele mantinha com o Davi, ele contou, ele contou assim, olha, ontem, ontem, assim, ontem tinha ontem, ela esteve aqui aquele seu amigo, tal, o tal do Gilberto, né, com outro amigo dele, que aí ele não não falou meu nome, eu não ia lembrar. Um outro amigo dele, né, dois barbudos aqui e tal, muito simpáticos e tal, e, e vieram me dar o presente que você me mandou, o disco do Caetano e agradecendo e tal, e essa carta o Davi tem, né, e a só que só que aí não, nunca eu fiquei ligando assim nos meses seguintes assim na verdade eu eu fiquei lá os dois anos e não, não, não tinha nenhuma um mês em que eu não ligasse algumas vezes para ele pensando que de repente sabe ele poderia aparecer ou alguém poderia atender o telefone dizer onde ele tá fazer uma ponte eu, eu não, 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 não consegui perder essa esperança e eu voltei para o rua de Rivoli algumas vezes Entrei lá de novo pensando, bom será que de repente eu vou encontrar... Eu, eu fiz isso várias vezes, várias vezes. Só que eu não tive coragem de, de, de fazer essa coisa, de subir e bater nas portas. Também não liguei para o Davi, Uh, Para perguntar, mas onde ele mora exatamente, qual é o, o apartamento, porque aí né, caí em mim, ali, né, tive uma certa um certo pudor de fazer isso. Mas eu, eu nunca mais me encontrei o Cortázar, nunca mais falei, nem, nem soube. Então, fiquei, criei uma grande amizade com o Cortázar, que só eu sei disso. né? Ele, ele seguramente não, não ficou sabendo que nós nos tornamos tão amigos. Né?
0: E para a gente fechar, já agradecendo demais a participação de vocês, a conversa foi ótima, queria pedir para vocês indicarem, de repente, um, dois contos de Cortázar, talvez textos que não são dos mais conhecidos, para, de repente, o ouvinte que está com essa obra completa e vai se aventurar agora pelo Cortázar, o que, que vocês indicariam?
1: Eu vou indicar dois contos que eu gosto muito, eu vou quebrar um pouco o protocolo, vocês pediram texto que não figuram entre os mais conhecidos, mas assim, o, o, tem, um, porque tem um texto que é muito importante para mim para mim pessoalmente, né? não necessariamente dos mais desconhecidos não, eu queria indicar dois textos que para mim representam de maneira bastante emblemática essa sensação de, de puxar o tapete debaixo dos pés do, do leitor essa ambiguidade muito produtiva, muito rica, muito interessante que tem nos melhores contos do Cortázar. O primeiro é A Ilha ao Meio-Dia e o segundo é a Holotin, Que são Esse último em particular, eu, eu tenho um fraco por ele. Né? Eu sou meio obcecado por esse conto. Eu, no meu primeiro livro de contos, é, esse, conto, esse conto aparece, tem uma pequena homenagem ao Cortázar. Inclusive, na capa do livro tem uma Rolota desenhada. Então, sou suspeito. É, sou totalmente parcial em relação a esses dois contos e especialmente em relação ao último, que exemplificam, acho que de, da melhor maneira, né da maneira mais sedutora, a, 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 as múltiplas possibilidades da literatura de te levar para lugares realmente que você... Enfim, onde você nunca teve antes. E você não estaria se não fosse é, esses contos.
2: Eu indicarei dois. É difícil, hein? Um, pela, porque ele quando eu li, me marcou, e é um livro que, é um conto que continua me marcando toda vez que eu volto a ele, com muita força, e tem e, e tem a singularidade de ser, na verdade, um micro conto, é né? um conto de uma página e meia, Continuidade dos Parques, que é uma Aliás, essa é outra característica é, em Cortázar, que dá frutos em outros autores, inclusive, que é a de, é, quer dizer, todas as ideias que ele tem a respeito do conto e a, a respeito da literatura, ele ele as ficcionaliza em vários momentos. Então, esses dois contos que eu vou recomendar têm a ver com isso. Esse primeiro, Continuidade dos Parques. É uma cena de leitura em que acontece ali exatamente o que ele se propõe com o conto dele. quer dizer, O leitor é vítima né, do próprio, não, não vou dar o um spoiler, mas ele 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 é completamente sugado pelo que ele está lendo. E isso aí tem uma página e meia, continuidade dos parques. E o outro, que também está na pegada da de voltar a pensar o conto, sobretudo a ideia, essa que você, Paulo, é, trouxe aqui, a ideia de que ele usou a analogia é, do, do boxe, de que o romance ganharia por pontos, porque ele se estende a cada capítulo, vai crescendo e vai se expandindo, até, né? e o conto, ao contrário, ganha por nocaute, entendeu? Pá! aquela coisa rápida. Então, tem esse conto aqui, que é As Babas do Diabo, que deu. O filme do Antonioni, entre outros, O Blow Up, em que o Antonioni, muita inteligência, transporta o conflito para um outro âmbito, o âmbito da, em Londres, da fotografia de moda, etc. Aqui é, é um fotógrafo chileno-argentino, chileno-francês, em Paris, e esse conto deixa o leitor exatamente marcando o culpado no final. E, e, e vai explorando as possibilidades do que significa você ir afunilando afunilando numa experiência até torná-la tão, tão próxima que ela, ela te engole né? essas duas seriam as minhas dicas de leitura para quem quiser entrar então tem já quatro as do Gustavo e as minhas
0: <risos> muito bom Valeu, gente. Muito obrigado pela disposição de vocês, por esse papo tão legal. Valeu demais. A gente se fala numa próxima.
1: Obrigado. Até a próxima.
2: Obrigado, Gustavo. Tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, Paulo. Antes da gente se
0: despedir, mais um trechinho de Cortázar, agora com As Babas do Diabo, que acaba de ser citado pela Laura.
3: Nunca se saberá como se conta isso. Se na primeira pessoa ou na segunda, usando a terceira do plural ou inventando continuamente formas que não servirão para nada. Se fosse possível dizer, eu viram subir a lua, ou, nos me dói o fundo dos olhos, e principalmente assim, tu, a mulher loura, eram as nuvens que continuam correndo diante de meus, teus, seus, nossos, vossos, seus rostos. Que diabo! Depois de começar a contar, se desse para ir beber uma boque por aí e a máquina prosseguisse sozinha, porque escrevo a máquina, seria a perfeição. E não se trata de maneira de dizer. A perfeição, sim, porque aqui o furo que é preciso contar também é uma máquina. De outra espécie. Uma Contax 1.1.2. E vai ver que uma máquina sabe mais sobre outra máquina do que eu, tu, ela, a mulher loura, e as nuvens. Mas de bobo só tenho a sorte, e sei que, caso eu saia, essa Hamilton ficará petrificada sobre a mesa com aquele ar duplamente imóvel que tem as coisas móveis quando não se movem. De modo que preciso escrever. Um dentre todos nós precisa escrever, se é isso que vai ser contado. Melhor que seja eu, que estou morto, que estou menos comprometido que os demais. Eu que vejo somente as nuvens e consigo pensar sem me distrair, escrever sem me distrair. Lá vai a outra de borda cinza. E lembrar-me, sem me distrair, que estou morto. E vivo, não se trata de enganar a ninguém. Já se verá quando chegar o momento, porque de alguma maneira preciso dar partida e comecei por essa ponta, adiantes, a do começo, que ao fim e ao cabo é a melhor das pontas quando se quer contar alguma coisa.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. O roteiro desse programa é de Antônio Chercheneschi, as leituras de Mariana Figueiredo e eu, Paulo Júnior, cuido também da edição. Você pode escrever suas dúvidas e sugestões para letras.com.br. Até semana que vem, tchau!